0: Salmo 103. Você pode me acompanhar aí na sua Bíblia enquanto eu faço a leitura deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Bendiga minha alma o oh Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o oh Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam um o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam um o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade, bendiga o um Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendiga minha alma, o Senhor. Você ama ler os salmos, e encontrar nos salmos, a maneira como Deus se apresenta a você, e também até mesmo uma maneira de você se aproximar de Deus, não só vendo um Deus que sabe nos amar, mas um Deus também que é digno do nosso amor a Ele. Um Deus que é amoroso, mas um Deus também que pode ser amado por nós. Os salmos nos apresentam Deus dessa maneira. Um Deus compassivo, misericordioso, aqui na nossa Bíblia vem tardio em irar-se, mas em outras versões, cheio de amor e de bondade. Mas será que Deus conforme ele se apresenta para nós, é amado da mesma maneira por todos, assim como Davi o ama aqui nesse Salmo? Será que todas as pessoas no mundo podem dizer que o Deus que se apresenta a nós aqui no Antigo Testamento ou nos Salmos é mesmo um Deus amoroso? Um Deus que sabe amar? Será que o Deus que se apresenta a nós no Antigo Testamento Pode ser, de fato, amado por mim, por você? É assim que Davi se coloca diante do Senhor, bem dizendo o nome de Deus. Mas nem todos fazem isso. Há muitos no mundo que não veem Deus dessa forma. Há muitos no mundo que o imaginam de um outro modo. E que acreditam que não existem razões para que Deus seja amoroso e que nem existem razões para que ele ame a Deus. Um, um desses seres humanos que há na Terra e que dizem isso, muito famoso, escreveu um livro chamado Deus, um delírio, e ele escreve o seguinte, o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção, ciumento e com orgulho, controlador, mesquinho, Injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. O nome dele é Richard Dawkins, ele escreveu um livro chamado Deus, um delírio, e é assim que ele imagina que Deus é. Deus não pode ser amado como eu acredito que Ele se apresenta assim. Alguém pode pensar que, não, isso é só mais uma descrição de alguém que se rebela contra Deus. Porque essa não é a maneira como Deus se apresenta a nós. Mas para ele, se Deus é tudo isso, ele não é amor. E ele não pode ser amado. E ele vê a Deus dessa maneira. Mas será mesmo? que essa é a forma correta de olharmos para Deus? Será que é essa mesma maneira correta como Deus se apresenta a nós na sua palavra? Ou essa seria apenas mais uma declaração de um homem que há na terra, como muitos outros que nós também encontramos na Bíblia, que os próprios salmistas dizem que são ímpios, sempre cheios de si, arrogantes, sempre saudáveis, sempre prosperando com a, a, o seu dinheiro, com seus bens, mas que constantemente estão invadindo o céu com a sua arrogância e zombando de Deus. Os salmistas já viam isso. Homens que constantemente desafiavam os céus e zombavam de Deus, enquanto o salmista bendizia o seu nome e dizendo, Senhor, o Senhor não fará justiça sobre esses que te ameaçam e que dizem que coisas que o Senhor não é, enquanto nós sofremos? Há muitos exemplos disso nos salmos. E aí nós ficamos nos perguntando. Como Deus se revela a nós então? Aqui neste salmo. Como Deus começou a se revelar a nós desde Êxodo 34 que nós lemos no início? Que tem uma ligação muito íntima com o salmo 103. Onde Davi recita Êxodo 34 aqui. Como Deus se revela a nós? Eu posso amar esse Deus que se apresenta diante de mim? No Salmo 103? Eu posso amá-lo de todo o meu coração porque ele se coloca diante de mim como um Deus realmente amoroso, compassivo, tardio em irar-se e misericordioso? Eu acredito que o Salmo 103 nos ajuda a encontrar uma resposta de que sim, Deus se revela a nós de uma maneira como o mundo não conhece. Ou como o mundo rejeita em conhecer Pois nesse salmo nós encontramos uma alma, um homem que derrama sua alma em louvor a Deus quando ele diz, Bendiga, homem minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há no meu ser, bendiga o seu santo nome. E isso Davi diz em razão da própria revelação que Deus dá, como por exemplo no verso 7 ele fala, O Senhor revelou os caminhos a Moisés e a todo o povo de Israel, nós lhe conhecemos eu não estou elevando a minha alma a um Deus que é desconhecido para mim ou como os ímpios têm o apresentado para mim mas o Senhor revelou os seus caminhos a Moisés revelou a nós todo o povo de Israel e é a ti que eu elevo a minha alma e a minha alma se deleita no Senhor esse salmo nós poderíamos dizer que vem diretamente do coração de um homem que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus que conhecia Deus, que tinha comunhão com Deus, e vivia toda a realidade daquilo que Deus é de fato e faz na sua vida. E Deus, e Davi é um desses homens que poderia dizer, Eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele faz, porque eu já vi o que Ele já fez por mim. Um homem que teve comunhão e conheceu a Deus e que agora pode se derramar diante do Senhor. Então nós vemos que a sua alma tem muitas razões para bem dizer o Senhor. Ele diz no Salmo. Porque o Senhor é quem perdoa, o Senhor é quem cura as enfermidades, o Senhor é que nos liberta da sepultura, o Senhor é quem nos salva, o Senhor é aquele que faz tudo por nós. Porque tu és compassivo, cheio de amor e misericordioso. Quando no versículo 8, ele diz claramente que ele sabe quem Deus é. O Senhor, Yahvé é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. O Salmo 103, ele é claramente sobre louvar a Deus. E aqui, Davi não está, preocupa não está preocupado em como louvar a Deus. Ele não está preocupado com isso, se ele ergue suas mãos, se ele coloca suas mãos no bolso, se ele simplesmente abaixa a cabeça e fecha os olhos, não é como Davi está preocupado, mas é o porquê a sua alma bendiz o Senhor. Porquê a minha alma está bendizendo a Deus? Porquê a minha alma se derrama diante de ti? E ele começa a apontar essas inúmeras razões do porquê ele louva o Senhor de todo o seu coração. Davi olha para quem Deus é. Davi olha para a maneira como Deus se revela a ele, compassivo e misericordioso e cheio de amor. Davi olha também para o que ele faz, ele salva, ele perdoa, ele cura, ele liberta, ele renova as suas forças. E Davi olha especificamente para um texto muito especial para o povo de Deus, que é o que nós lemos no início. Êxodo 34. Em Êxodo 34, nós lemos aqui no início do culto, Deus está reafirmando o seu pacto com o seu povo. E que povo era esse? Um povo inconstante e infiel, que no capítulo 32 de Êxodo, construiu para si um bezerro de ouro e chamou esse bezerro de o seu salvador. Vejam, israelitas, eis aí aquele que nos tirou do Egito, Tiraram todos os créditos de Deus e colocaram sobre um bezerro que eles derreteram ouro. E como diz Arão para Moisés, eu joguei no fogo e saiu isso aí. Saiu. Mas em Êxodo 34, Deus reafirma o seu compromisso pactual com o seu povo. Um compromisso que não é estabelecido por, por aquilo que o povo está fazendo. Ou pelo quanto eles estão se mantendo fiéis. Mas um compromisso que é estabelecido nos termos do seu pacto da sua aliança, que envolve uma misericórdia infinita, um amor abundante, extenso e constante. Porque o povo muda constantemente, mas Deus não muda a maneira como Ele ama o seu povo. Em outras palavras, em Êxodo 34, Deus promete perdoar um povo infiel. Deus promete continuar fiel à sua aliança, apesar da infidelidade deles. E assim nós encontramos também em Êxodo 34, que Deus é compassivo, misericordioso e cheio de amor, trata o seu povo com misericórdia, enquanto tudo o que eles mereciam receber era a severa justiça de Deus. Tudo o que eles mereciam receber. É dessa revelação que o salmista, então, extrai aquilo que ele precisa para pregar para o seu próprio coração. É desse texto que ele extrai tudo o que ele precisa como razões para dizer a minha alma bendiza ao Senhor, ou a minha alma louva ao Senhor. Eu louvo a ti pelo teu perdão que o Senhor deu a Moisés e ao povo e deu a mim. E Davi sabe muito bem o que é receber perdão. Eu louvo a ti pela tua misericórdia, pela grandeza do teu amor, que continuam sendo as mesmas razões pelas quais eu também não sou destruído de, diante de ti. Eu me lembro quando eu preguei aqui, Malaquias capítulo 1, Malaquias no capítulo 3, Deus diz ao povo, a única razão pela qual vocês não foram destruídos é porque vocês são meus filhos descendentes de Jacó. Essa é a razão que me faz não destruir vocês. E Davi louva a mesma coisa, eu te louvo por causa do teu perdão, que é a única razão pela qual estou na tua presença, elevando a minha alma, mesmo que não saia nenhuma voz dos seus lábios, ou que ele o faça de coração quebrantado e contrito diante de Deus. E não somente a alma, diz Davi, mas todas as coisas no mundo louvam o Senhor, ele diz, por exemplo: Bendigam o Senhor os seus anjos poderosos, bendigam o Senhor todos os seus exércitos, bendigam o Senhor também as suas obras que estão debaixo do teu domínio em todos os lugares. Deus é um rei digno de adoração, não só da alma silenciosa, como de todas as obras da criação desse rei poderoso, como diz o salmista que estabeleceu o seu trono nos céus e que reina e que todas as coisas no seu domínio bendigam o seu santo Nome, tudo que há no mundo, desde o momento mais quieto e contrito do coração, até as maiores obras da criação, tudo bendiz o nome do Senhor, e tudo faz por causa de quem Ele é. Davi bendiz o Senhor pelo que Ele é, e as obras da sua criação e os seus anjos bendizem o Senhor pelo que Ele é. Há muitas razões para que tudo e todos, em todos os lugares, bendiga o Senhor. Porque ele é amoroso e por causa daquilo que o Senhor faz, por causa do seu amor leal e eterno, perdoando os pecados, ao invés de tratar a criatura, Davi, ou tratar o mundo inteiro segundo os seus pecados. Quão amoroso é o Senhor? Completamente diferente do que o Richard Dawkins pensa. Quão digno do nosso amor é o Senhor? Completamente diferente do que qualquer outro intelectual possa pensar porque constrói para si um Deus que ele pensa que é daquele jeito, ao invés de olhar para o Deus como ele se revela na sua palavra, enquanto eles não se olham como pessoas que não mereciam este amor, mas apenas a severa justiça de Deus. Davi então louva a Deus no seu íntimo. Sua alma bendiz o Senhor. Mas tem algo muito precioso aqui nesse salmo. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça não se esqueça aparentemente tudo que o salmista dirá à sua alma em um ato de pregar para si mesmo como muitos pregadores antigos nos ensinam nos seus livros antes de você falar para alguém primeiro fale para você, para o seu coração se essa mensagem não entrar no seu coração não fale para os demais e Davi primeiro persuade o seu coração antes de persuadir o povo de Deus a que bendiga o nome do Senhor e como ele faz isso? Não se esquecendo, não se esquecendo, não se esqueça minha alma de quem Deus é. Facilmente a gente pode se lembrar aqui de Deuteronômio 6,12, quando eles estão indo caminhar para entrar na terra prometida, em Deuteronômio 6,12 Deus lembra a eles, olha, quando vocês estiverem dentro da terra, desfrutando de casas que vocês não construíram, plantações que vocês não plantaram. Poços que vocês não tiveram um trabalho de abrir. Não se esqueça quem colocou vocês lá dentro. Para que o seu coração não diga, fomos nós. Fomos nós. Não se esqueça. Porque o esquecimento é o início da arrogância do nosso coração. E é o início de assaltar o céu com essa nossa arrogância e zombar do Senhor. Quando a gente diz, fomos nós. Fomos nós. Por isso Davi, então, diz, não se esqueça, minha alma, não se esqueça. Ele está persuadindo o seu coração, não esqueça que é tudo sobre Deus. A nossa vida é tudo sobre o que Ele faz, e é tudo sobre quem Ele é. Pois os anjos não esquecem. No final do Salmo, os anjos bendizem o nome do Senhor, pois a criação não se esquece. Quem não era pequeno, como eu e a mãe dizia, Olha, quando o passarinho canta, ele louva a Deus. Quando isso faz, ele louva a Deus. E se a criação não se esquece, nem mesmo os anjos são capazes de esquecer, Davi olha para si mesmo e pensa, mas eu sim, eu me esqueço. Eu me esqueço constantemente. Por isso minha alma não se esqueça. E como Davi faz isso? Primeiro, minha alma não se esqueça de quem Deus é, não se esqueça. Davi persuade então o seu coração para que ele louve a Deus. E é muito importante para ele fazer isso aqui, pregar para si mesmo. E ele faz isso infundindo o seu coração com a palavra. Como ele mesmo fala no versículo 7, o Senhor revelou seus caminhos a Moisés e revelou também a Israel. É com a palavra que Davi está persuadindo o seu coração a que ele não se esqueça da revelação do Senhor ou a que ele não se esqueça de quem Deus mostra para ele ou de, se revela para ele, quem ele é. E o que Deus manifestou a Moisés? Deus deu a Moisés e a todo o povo, não uma aparência. Em Deuteronômio capítulo 4, por exemplo, eles estão próximos do monte e Moisés diz a eles, olha, quando... Eu estava lá e houve manifestações. Vocês não viram uma aparência física de um Deus, mas vocês ouviram uma voz. Eles não viram uma figura, mas eles escutaram a palavra. E é com a palavra que Davi está persuadindo o seu coração. Ele não vai para os seus privilégios de rei, ele não vai para a fortuna que ele pode ter, ele não vai para o exército que ele tem, ele não vai para o casamento dele, para os filhos dele, ele persuade o seu coração, não com o que ele conquistou. Veja meu coração o que nós temos, veja meu coração quem nós éramos e olha onde nós chegamos pelo nosso esforço. Não veja minha alma a Deus, a Deus, como ele se revela a nós na sua palavra, não com uma aparência, mas com uma voz. E ao dizer a sua alma quem Deus é, Davi então relembra Êxodo 34. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Em Êxodo 32, como eu disse para vocês, o povo foi infiel, construiu para si um bezerro de ouro e Moisés pegou aquelas tábuas e destruiu o bezerro de ouro com a palavra de Deus. Em Êxodo 33, Moisés intercede junto a Deus em favor do povo de Deus em um ato profundo de intimidade com o Senhor Pois lá em Êxodo 33 que nós encontramos aquele texto que diz: O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. E Moisés, intercedendo pelo povo, diz: Se me vês com agrado, Senhor, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Moisés está intercedendo por um povo teimoso, rebelde. Mas aí Deus responde então para Moisés. Em Êxodo 33, 19. Diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. E a fé, aquele que salva. Terei misericórdia de quem, eu, de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E Deus quis ter compaixão do seu povo infiel e inconstante. Apesar de todo o pecado de infidelidade de Israel, Deus se mostrou misericordioso e compassivo. E a experiência de Moisés ali com o Senhor se tornará a experiência do povo quando eles verão a glória de Deus na face de Moisés, porque ele desce do monte com o seu rosto brilhando por causa da glória de Deus, por causa do seu encontro íntimo com Deus. E quando ele desce, ele desce com duas novas tábuas de pedra. Mas agora, ele não mais lança essas tábuas contra um ídolo para quebrá-lo. Ele lança sobre o coração do povo, para que eles sejam quebrados pela palavra. Para que eles sejam persuadidos pela palavra. Para que eles saibam que Deus irá agir, não pelo que eles são, mas Deus irá agir pelo seu caráter, quem ele é, o seu amor pactual, a sua misericórdia e a sua graça abundante. E nessas duas novas tábuas, Deus mandou Moisés escrever, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Quando Moisés ouve então essas palavras, ele pede perdão. Perdoa, Senhor, a nossa maldade. Perdoa, Deus, a nossa teimosia, a nossa arrogância de acharmos que somos alguma coisa. Perdoe a nossa idolatria, perdoe a nossa inconstância. A única coisa que Moisés tem a dizer é pedir perdão. Ele clama pelo seu perdão, e pelo perdão de todo o povo. E agora veja o que Davi faz com a sua alma. Não se esqueça disso, minha alma. Não se esqueça quem Deus é. E com base em que, ou na base em que ele permaneceu fiel a nós. Não se esqueça a razão pela qual Deus continua nos amando. Não pelo que somos, mas pelo seu caráter, que envolve misericórdia, amor e compaixão. Deus não age pela infidelidade de Davi, porque senão Davi estaria perdido. Davi foi um pecador, adulterou, assassinou, tinha sangue em suas mãos. E ele sabe muito bem que se não fosse o amor de Deus, a única coisa que ele poderia receber era o castigo. Mas ele vê que Deus tem um amor fiel e leal. No versículo 15, 16, ele diz isso. Ele fala de uma a pessoa, é como uma flor, ela é como uma, uma erva. Ela nasce e morre. Eu vi uma pessoa dizendo na, na internet que ela só tem plantas naturais dentro de casa. Nunca coloca uma planta de plástico dentro de casa. Para ela sempre se lembrar que a vida passa. Que nós morremos. porque as flores também morrem. E Davi diz: Nós somos como essas flores que nascem e morrem, mas como é o teu amor? E aí no verso 17 e 18 ele faz um contraste maravilhoso. Enquanto nós passamos, o teu amor é leal e eterno. Nós passamos, a nossa vida é muito breve, mas o teu amor é leal e eterno, ele é constante. Davi diz que por mais que a vida seja passageira, Deus se mantém fiel porque Ele é amor, porque Ele é compassivo, porque Ele é misericordioso. Deus age com base neste amor, senão Moisés e Davi estariam perdidos e nós também. Deus age com base neste amor leal e verdadeiro, a mesma razão pela qual Deus age também na nossa vida hoje. Deus é amoroso e pode ser amado, porque é assim que Ele se revela na Sua Palavra. Mas Davi também olha para o que Deus faz por causa desse amor. Por causa dessa fidelidade de Deus à sua aliança. A alma não pode se esquecer de quem Deus é. Que ele é compassivo, misericordioso, abundante em amor. Mas ela também não pode se esquecer o que, ela, o que Deus faz por causa deste amor leal e eterno. E Davi começa a enumerar essas razões. Ele diz, ele perdoa a mesma o mesmo que Moisés pediu diante de Deus em Êxodo 33 e 34, perdoa os nossos pecados, Davi o reconhece aqui como a maior bênção que ele poderia receber da parte de Deus. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. E qual o primeiro deles? Ele quem perdoa. Ele perdoa os nossos pecados. E o que mais Deus faz, diz Davi? Ele cura todas as doenças. Talvez não apenas uma doença física, como a gente pode esperar, mas a verdadeira doença não seria o próprio pecado dele, sua própria condição diante de Deus, mas é Deus quem cura todas as doenças. Ele diz mais, resgata a sua vida da sepultura, assim como ele resgatou o povo da sepultura, que era o Egito, resgatou-os de novo da sepultura, que foi a Babilônia. Deus faz isso com o seu povo, resgatando e trazendo vida, ele diz mais, coroa com bondade e compaixão, faz prosperar, renova e faz justiça. Eis as razões, minha alma, do porquê nós louvamos o amor de Deus. Eis as razões, minha alma, do porquê nós nos derramamos diante do Senhor, persuadindo esta alma com a palavra, dizendo que Deus perdoa, cura, coroa com bondade e compaixão faz prosperar, renova e faz justiça. No versículo 9, Davi volta para o perdão de Deus como a maior bênção de todas, ou aquilo que ele não pode se esquecer que Deus faz pelo seu amor leal e eterno. No versículo 9, ele diz que Deus não acusa. Ele não toma os pecados de Davi, como talvez o dele com Batseba, ou o seu pecado contra o marido de Batseba, tendo enviado para uma guerra para ele morrer, e Davi vê muito bem que Deus não aponta esses pecados contra ele constantemente ou continuamente dizendo, veja quem você é, veja quem você é. Mas ele diz, este perdão Deus o faz sem acusações. Ele não me acusa com os meus pecados. Ele diz mais também, não nos trata segundo os meus, as minhas iniquidades. Ele não me dá um tratamento de acordo com aquilo que a minha maldade merece. Aquilo que o meu pecado merece, o Senhor não me trata. Como Deus faz isso? Davi diz, o Senhor faz isso removendo o meu pecado e o afastando para longe no versículo 12. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor toma o meu pecado e o afasta de mim. O afasta de mim ao invés de colocá-lo sobre mim. É isso que o Senhor faz. O perdão de Deus não é como o de Davi, ele também lembra, nem como o de Moisés, porque Deus é um pai perfeito. Ele diz assim como um pai se compadece dos filhos, assim Deus tem compaixão de você ou de mim, mas Deus é um pai diferente de nós. Nós somos pais inconstantes, nós acordamos bem e dormimos mal. Nós acordamos perdoando no meio do dia brigamos. Deus é, não é inconstante no amor. Ele é sempre o mesmo na maneira como Ele ama e perdoa. Sempre o mesmo. O Senhor é melhor do que o meu Pai. Ele tem compaixão de mim, mas o Senhor tem uma compaixão muito maior que a dEle por mim. Eu me lembro de dizer para o meu filho, uma vez a gente orando à noite dentro do quarto, e eu dizendo para ele assim, sabe quem sabe quem mais te ama, meu filho? E ele falou, Quem? falei, Deus te ama mais do que eu, te ama mais do que a mamãe, te ama mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Permaneça nesse amor, meu filho. Permaneça nesse amor. Porque Deus não é como nós. Davi também lembra no verso 17. Ele sabe que nós somos feitos do pó, como em Gênesis 2, que nós somos feitos do pó da terra, nós mudamos, nós passamos, como qualquer pessoa no mundo, mas o teu amor é constante e o teu perdão nunca acaba. Nunca acaba. O perdão de Deus existe por causa do seu amor eterno e leal, diz Davi. Deus é diferente de nós. Por isso o que Ele faz por nós nunca é fundamentado na nossa inconstância, mas sempre fundamentado no amor que Ele tem por nós. Minha alma. Não se esqueça que Deus perdoa os pecados. Este perdão é para aqueles que guardam a aliança, diz Davi, e que obedecem a sua palavra. E Davi faz claramente uma distinção entre aqueles que se rebelam e aqueles que obedecem a palavra de Deus. E ele termina dizendo, não só o coração, mas que todas as obras do Senhor louvem a ti, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz, segundo o seu caráter, que é nos amar com amor constante e nos perdoar com um perdão infinito. E assim ele termina, bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça que Deus é compassivo, misericordioso, cheio de amor e que age não pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. Ele age pelo seu caráter e o seu caráter envolve perdão, misericórdia e compaixão. Porque se Deus agisse diferente, se Deus fosse como Richard Dawkins e o escreve, todos nós e o mundo inteiro estaria perdido. Porque tudo que nós receberíamos de Deus não seria o seu amor, mas seria a sua severa e dura justiça que pede sangue, que pede a morte. O Salmo 103, então, é sobre louvar. Louvar. Não como, mas por que louvar? Porque Deus é compassivo, misericordioso e abundante em amor. Ele perdoa os nossos pecados e manifesta o seu domínio sobre todas as coisas. E Deus, por causa do seu amor, perdoa os pecados. Pois é da natureza de Deus não sei como alguns ímpios o descrevem, mas é da natureza de Deus amar, é da natureza de Deus perdoar, é da natureza de Deus ser compassivo e misericordioso, enquanto tudo o que merecíamos era a sua justiça. Esse amor perdoador é quem Deus é e é o que Ele faz. Apesar de quem nós somos, apesar dos nossos pecados, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, senão nós estaremos perdidos. Do contrário, nunca seria o amor de Deus que poderíamos esperar se ele nos tratasse do jeito que nós somos. Não seria o amor que deveríamos esperar. Moisés clamou pelo perdão, Davi louva o perdão e você? E você? Pelo que você clama diante de Deus? Pelo que você derrama sua alma diante do Senhor? Pelo que a sua alma bendiza a Deus? Salmo 103, Êxodo 34. Nós encontramos algo que é um mistério, tanto para Moisés quanto para Davi, e é também para nós. Deus perdoa, Deus perdoa, Deus ama, e a minha alma se derrama diante desse compromisso pactual de Deus. Mas os dois apontam para um detalhe muito importante. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. Então, o grande mistério é, eu sei que o Senhor é amoroso, misericordioso e compassivo, mas como, como o Senhor pode se esquecer do meu pecado sem que eu seja punido pelo Senhor? Como o Senhor pode afastar de mim os meus pecados e não me julgar segundo aquilo que eu sou e faço? Esse é, a, é o grande mistério no texto. Mas que nós temos a resposta. Deus pode nos amar e perdoar, a menos que alguém que não tenha culpa, que não tenha pecado algum, assuma a culpa que é minha, assuma a culpa que é sua e pague em nosso lugar, recebendo o que a gente merecia. A severa justiça de Deus. E quem faz isso, diz o apóstolo Paulo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que não apontando os pecados contra nós, o apontasse contra o Filho e o Filho recebesse em nosso lugar a justiça e a ira de Deus. Deus afasta de nós os nossos pecados como o Oriente está longe do Ocidente. Mas para que isso seja possível... Ele colocou todos os nossos pecados sobre outra pessoa, sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós nunca podemos esquecer que o perdão custou caro, que a graça custou muito caro. E você alguma vez já se esqueceu disso? Seu coração alguma vez se esqueceu de, de persuadir a sua alma com essa verdade sobre o perdão de Deus através do Senhor Jesus Cristo? Hoje é o dia para que você diga à sua alma, minha alma, não se esqueça. Não se esqueça porque somos perdoados. Não se esqueça do que nós merecíamos. Não se esqueça quem o assumiu em nosso lugar, o Senhor Jesus. Eu só sou alvo da misericórdia de Deus, como disse um, um antigo puritano, porque Deus disse ao filho, meu filho, para que eu tenha misericórdia deles, lembre-se que eu não terei misericórdia de você. E Deus não teve misericórdia de Jesus, deixando-o sozinho na cruz, só. Para que nós jamais estivéssemos sozinhos e que jamais fôssemos alvos da ira de Deus. Mas como diz o apóstolo Paulo, não destinados para a ira, mas para a salvação, mediante o nosso Senhor, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa dizer, bendiga minha alma ao Senhor. E tudo que há é em mim, bendigo o teu santo nome, pois é o Senhor quem perdoa os meus pecados. Pois em Cristo o Senhor é compassivo, misericordioso, cheio de amor e não nos trata do jeito que merecíamos, mas nos perdoa.